0: イエス、明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番撮り生どんここの番組は北斗プレミアム一番撮り生どんこの提供でお送りします。第369話語るなひたすら描け今年生誕160年を迎えるウィーン世紀末の画家がいますグスタフ・クリムト代表作セッは斬新で妖艶な作品です女性を抱きすくめる男性の顔は見えません女性は首を直角に曲げ目を閉じ甲骨の表情を浮かべています金色のマントに抱かれているような2人まるで日本の屏風絵のようです抽象的な背景が2人の愛に永遠性を加え華やかさと静けさが共存しています抽象と具体平面と立体2つの相反するものを一枚のキャンバスにとどめることでクリムトは誰もやったことがない黄金様式を確立しましたしかしそこにたどり着くまで彼には苦難の壁がいくつも立ちはだかりその度に絶望しついのどん底に叩き落とされたのですその最たる出来事はウィーン大学のの天井画の依頼でした。医学、哲学法学の3つを表す絵画を描いてほしい大学関係者は誰もが保守的で文化的な絵を想像していましたところがクイムトが描いたのは革新的前衛的なものでした立体や遠近法を無視した構図ギリシャ神話からモチーフを得たどこか官能的な匂いのする女性の絵人間の知性なんてどうでもいいそんなものに振り回されるから本当の愛に気づかないんだクリムトのメッセージを感じ取った大学側は「愚策だ!」この天井画は我が大学に相さしくないとクリムトを全否定したのですそれでも彼は一歩も引かず無言でその仕事から姿を消しました書きたいものを書いてだめなら何も言うことはないとでも言うように一貫してクリムトは女性を描き続けました自身の運命的な女性いわゆるファム・ファタルその手法は象徴派印象派デカダン派アール・ヌーボーなど多岐にわたりました誰かに褒められたくて絵を描くわけではないただ描きたいから描くだから言いい訳はしないそんなシンプルな姿勢は彼の作品に普遍性をもたらしました今なお世界中の人を魅了してやまない孤高の画家グスタフ・クリムトが人生でつかんだ明日へのイエスとは世紀末の画家グスタフ・クリムトは1862年7月14日オーストリア帝国ウィーンバウムガルテンに生まれた父は金や銀の細工をする職人だった幼い頃から金箔を施す父を見る一瞬で世界が変わる魔法は日々の細かい作業に裏打ちされていた母は自由奔放なパフォーマー舞台でミュージカルを演じる女優だった緻密な作業に明け暮れる父とその時の気分で踊り歌う母両親の遺伝子はクリムトの中で同時に育っていく本人も知らないうちに幼い頃から絵を描くのがうまかったクリムトは同じく絵を描くのが大好きな2歳違いの弟と2人でスケッチをするのが楽しみだった何でも兄の真似をする弟が可愛くて仕方ない家は貧しかったが絵を描いている時は幸せだった14歳の時ウィーン工芸美術学校に入学そこで彼を待っていたのはひたすらデッサンを描く練習先生は自由に絵を描くことを許さなかった何百枚ものデッサンはクイムトに基礎的な芸術の体力を与える父が持つ緻密さ繊細さという花が彼の中で開花したやがて弟も美術学校に入学友人のフランツと3人でチーム芸術家カンパニーを作った劇場やホール建物の壁や天井の装飾を請け負う仕事を始める的確で堅実な仕事ぶりは評判を呼び3人は独立起業したすべてが順調に見えたが死神はゆっくりとクリムトの傍らに姿を見せることになる1892年グスタフ・クリムトが30歳の時父が亡くなるほどなくして弟も病に伏す青白い顔の弟は病床でクリムトに行った兄さん最近思い出すのは小さい頃兄さんと2人でチラシの裏に絵を描いていた時のことなんだあの時は好きなものを好きなように書いてたよねこの頃の僕たちは依頼や発注に対応するばかりまあしょうがないんだけどねねえ兄さん僕はさ描きたい絵を描きたいんだ本当は弟はあっという間に天に召されたショックだったずっと一緒に生きていくと思っていた最愛の弟芸術家カンパニーは弟の死去により一気に活力を失う仕事は減り解散クリムトは失意のどん底に落ちる一方で自分も父のように弟のように早く命をなくすのではないかという不安に眠れなくなる酒に浸り複数の女性と共に過ごしても気持ちは晴れないある夜弟の声が蘇った「ねえ兄さん僕はさ描きたい絵を描きたいんだ本当は」グスタフ・クリムトはウィーン分離派を立ち上げたウィーン分離派とは体制からの離脱掲げた文言は「時代にはその時代の芸術を芸術には自由を」クリムトは従来の古い体質を打破すべく新しい芸術を目指した彼が言う芸術とは、高尚な絵に描いた餅ではない。彼は言った。どれほど小さな、あるいは一見無意味に思える人間の努力も、すべて芸術につながっています。ウィリアム・モリスの言葉によれば、たとえどんなにささやかな仕事でも、完璧に仕上げれば、それは美しい。この世を称える美しさを持っているのですグスタフ・クリムトは弟の分まで生きてやろうと思った誰が何を言っても好きな絵を描くただ言い訳はしない何も語らずただ好きなように描く弟の忘れがたみ、娘のヘレーネの横顔を描いた時気づいた自分にとって女性は最も理解不能な驚きの対象だならば女性を描き続けることで僕は絵の神様に近づこうクリムトはもう迷わなかった芸術の光が彼を照らしたイエス明日への便り第369話「語るなひたすら描け」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください10月は「読書の秋スペシャル」日本の文豪にまつわるイエスをお届けします。来週は今年生誕160年没後100年を迎える森鴎外の物語です。お楽しみに。朗読は私長塚圭司でした。イエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんここの番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。